0: Boa noite. Nossa, essa noite já está por aqui, hein? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Pessoal chegando aí, fala Bezerra, tudo bem? Ô, oh, comandante! Minha continência ao senhor.
1: E aí, mano?
0: Tudo bem? Como... Boa
1: noite, boa noite a todos, todos os amigos aí que estão, estão acompanhando a gente aí. Obrigado pelo convite. Estou, eu.
0: Eu que agradeço, Sim. na verdade, né? O, o senhor fez o convite aí, né, Na
1: uma das últimas lives do senhor aí,
0: eu confesso que eu fiquei lisonjeado, assim, né?
1: Maravilha. Então, vamos falar do que aí mais antigo. Então, como é... O senhor
0: tinha comentado, né, na, na live do senhor que o, que o senhor me chamou para para fazer uma live sobre essa coisa aí, né? De animar uns né? e desanimar outros. Né? E aí eu fiquei pensativo não.
1: nesse tema. né. É, porque quem é não adianta. Né? Não adianta a gente forçar a barra. Não... As pessoas às vezes perguntam algumas coisas para a gente e é uma coisa muito séria. né. Você não pode iludir. Sim, uma sim. coisa que não é mil maravilhas. Né? Você sabe disso. De... Você já está já tá sentindo no coro. Aí. É. E tanto tantos motivos aí então a gente tenta eu não sou um cara que anima o cara não se o cara quiser mesmo eu eu, eu é, por mais fogo na, na fogueira ou jogar eu vou fazer entendeu? se eu sentir que não, não serve eu já falo mas, ó, vai vai fazer outra, outra coisa cara. não é para você não você entende
0: então, vamos mas aí baseado, né, no, no que o senhor falou da, da última live, né? Eu fiquei pensando. Não, mas que... vamos
1: combinar assim, ó, ó. para de me chamar de senhor. Já tô complexo de pé. para ser veneno. Mas é certo? Hein? Não, que... Você é quase um sub. Você é quase um sub já, né? Eu já era. O, o, o,
0: eu, vou, eu vou, tentar, tá? Eu vou
1: tentar. Você é né? Jégo. É, é, é. É,
0: é eu vou tentar te chamar de você. Pode ser então? Maravilha. Não <risos> problema, não. De vez em quando eu vou dar umas rabeladas, pode ter certeza. Mas eu vou
1: ter. Não, se, vou for a... banheiro, se for muito, vai para banheiro e já era. Se for muito, vai para banheiro e já era.
0: Fechou. Okay. A gente resolve a água não menospreza ninguém,
1: né, né? Não, é limpa a alma, pô.
0: Exatamente. Não,
1: que você fala em água. Você fala em água para os caras, ele já entra em pânico, né? Não, é... não. Não
0: pode ter Não, pânico, não, não, não é verdade.
1: Não pode ter pânico. Tem cara que não vai pro tático porque não gosta de tomar banho. Aí é foda, velho. Milagre não vale, né? Sim, aí pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Depois, no
0: transcorrer da live, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Vou usar um, um exemplo que eu tive na minha carreira
1: em relação a isso aí.
0: aí o pessoal chega à conclusão que ia achar que que deve chegar, né? Mas, Mas eu, eu, quando o senhor falou sobre esse tema, né? E aí, hoje eu respondi uma pergunta lá no, na, numa enquete que eu abri na página. E aí, um, uma das pessoas chegou e falou assim: eu nunca tinha visto alguém responder desse jeito que o senhor respondeu. Acho que foi a única pessoa que respondeu desse jeito. É, a pergunta era relacionada à vocação, né? Vocação para ser policial militar. Aí perguntaram para mim, né, se quando que eu tinha. Alguma coisa nesse sentido, quando eu tinha descoberto a minha vocação para ser policial militar? E a minha resposta foi mais ou menos assim: o meu irmão, ele foi militar das Forças Armadas, né? Foi soldado de cabo da Marinha do Brasil, fuzileiro naval. E eu agora, admirava pra caramba, irmão mais velho e tal, militar, bacana. É... E eu. Tinha interesse na área militar e também tinha interesse, óbvio, ter uma condição salarial para me subsistir, sendo um jovem de 19 anos de idade, não é verdade? Então, atrela uma coisa a outra. A minha vocação para ser policial, se eu disser que eu tinha, eu vou estar sendo mentiroso. Talvez eu tivesse, quando eu entrei, uma vocação para ser militar. Para ser policial, eu descobri ao longo da minha carreira. Como
1: policial. E aí, é Muito parecida. parecida. Muito parecida com a minha, viu? Certo. Parecida. É, porque meu irmão era, era sargento do Exército, né? Ele é dois anos mais velho que eu. E no dia que eu fui dispensado do Exército, eu fui com um grupo, tava mais dois colegas que trabalhavam na fábrica, nós fomos lá e prestamos o exame. Eu tinha poucos estudos, né? E, e eles já estavam no colegial e tal. E eu passei e eles repetiram. Aí que eu fui descobrir minha vocação mesmo para a polícia, eu não sabia o que era, né? A gente não tinha o um acesso que a geração de vocês tem, né? Sim. Uhum. Nem constituição tinha, para você ter uma ideia. Verdade. Então, é. Você bem diferente. É. Então, mas é muito parecido. A única pessoa assim, relacionada comigo próximo era meu irmão também, que ele, ele morava no quartel lá, ele era laranjeira, tudo, né? ele, ele usou o exército para poder crescer e pagar os estudos dele, né? E ele ficou lá por oito anos e eu, eu fui embora. Eu não parei, não. Fiquei na polícia. Eu gostei. Entendi. Oh, bacana. Então, assim, Mas é, é mais ou menos. Sim, bem,
0: bem semelhante. O que eu vejo hoje, é, principalmente nas redes sociais, é muita gente falando sobre uma pseudo-vocação, digamos assim. Que seria o quê? A obrigatoriedade daquele cara... É, se sentir vocacionado para ser um policial antes mesmo dele saber o que é ser um policial, não é verdade? Sim. E, e, e no meu ponto de vista eu não acho isso muito lógico, porque leva a crer leva a crer que uma pessoa nasceu para aquilo. Só que a gente sabe muito bem, eu por exemplo eu dou aula, né? Eu dou aula é, na na escola de formação. As escolas de formação de policiais. E o que eu vejo é que existe aquela situação em que o cara acha que porque, sei lá, porque ele assiste um monte de vídeo no YouTube e ele acompanha todas as redes sociais de policiais que ele é vocacionado para ser policial. E aí, você pega esse cara na escola de formação, ele é um bilão. E aí ele sai e fica seis meses no 01, fazendo PE, ou fazendo pop, ou fazendo, é, fazendo pop ou qualquer outra coisa, e toda aquela motivação, aquela coisa de, tipo, sabe, primeiro dia, ah, eu vou pro COI, eu vou pra rota, eu vou pro GAT, eu vou pro. Aí acaba tudo. E aí aquele cara sai, a primeira oportunidade que ele tem de encostar em algum lugar, esse cara vai encostar. E aí, muitas das vezes, você vê um cara, por exemplo, na escola de formação que não abria a boca para falar que era que vai fazer e que vai não sei o que lá, e esse cara vai lá e decide encarar um estágio na força tática, esse cara vai lá e decide encarar um estágio na rota, decide é, fazer o curso do COI, o curso do GAT. O senhor entendeu onde eu quero chegar? Não, não, não faz sentido né? a gente... Tentar criar um estereótipo vocacional Onde todo esse cara vai chegar e vai fazer e acontecer Aí a gente vê, por exemplo, os pequenos prásticos, sabe? Aquele cara que você olha e fala assim, você não dá nada pro cara E o cara vai e vira um puta de um, um polícia excepcional, entendeu? Aí aquele cara que você olha e vê que o cara é um puta de um brucutu Ele é de couve-flor O cara sai pra rua e o cara simplesmente não trampa. Ou não quer trampar, ou vê que não é pra ele aquilo. O senhor entendeu onde eu quero, onde eu quero chegar? Ou não é bem pra bem. ele? É onde a gente está tentando chegar na vocação. E aí? O que, que é a vocação? No ponto de vista do senhor, existe vocação para ser polícia?
1: É, não é uma pergunta direta. Não vou dar uma enrolada. Primeiro é, vou. Não tem problema. Manda abraço <risos> para alguns que eu vi aqui, a gente Silvia, que é da minha turma, o Opa. Milton de Barulhos, mas eu não enxergo direito, viu, gente? As letrinhas aqui é miudinha, eu eu tenho que ter mais dificuldade. Então, eu vou, eu vou falar como... O que eu sinto, não, é, não quer dizer que é verdade, né, Washington? Sim, sim. Eu, eu, nós não somos a verdade absoluta. É isso. A, a, a gente tem uma, uma certa carreira aí, e eu vejo muita... Muito aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Essa desilusão é que você falou, né? Eu, eu, quando eu me formei, eu fiz escola lá em Presidente Prudente, eu era aqui de São Paulo, fui para lá. Aí, de lá, eu vim para Campinas, aí depois eu vim para São Paulo, mas isso demorou quase dois anos, né? Em 87 eu já tava aqui. Então, é. O... O cara mais novo, meu, é que, é, a gente já foi mais novo, a gente sabe, mas eu, eu, fui, eu fui esperto nessa, nessa parte aí, porque eu tirava as pessoas mais velhas, né, para pegar exemplos, tanto exemplos bons como ruins, né? Coisa que eu deveria fazer e coisa que jamais eu deveria fazer. Então, eu, eu, os caras falaram, meu, você já está aqui, você já está entregado, é, viva um dia, um dia após o outro. Porque qualquer lugar que você estiver na, 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 na polícia, a polícia precisa de gente de todo tipo, todas as funções. Né? Então, se você for trabalhar na administração, seja um bom administrador. Se você for trabalhar a pé, faça um bom trabalho. Se for trabalhar... E, e eu tomei... Graças a Deus, eu nem lembro o nome do antigão, ele me falou isso. E ele falou, meu, porque um depende do outro. É uma grande, um grande relógio, é uma grande engrenagem. Nenhuma delas pode trabalhar senão Senão você não vai ter o suporte para onde você quer que estiver. Se o pessoal da Rona der o suporte para a DM, ela não consegue dar o suporte para o pessoal, e assim vai, né? Eu estou falando rápido assim, mas é mais ou menos para vocês entenderem. É, não tem essa, meu. O cara fala, ah, eu quero ir para rota. Fala, ah, legal. O que, que precisa para ir para rota? Ah, precisa fazer escola de soldado primeiro, entendeu? Então, ah, mas. Falo, não. Irmão, vai lá e faz a escola de soldado. Aprende o que é polícia, porque você só. E outra, na moral, eu vou falar que se dá. Tem muito comédia na, 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 na rede social, né? tem Muito. Tem muito comédia. Eu muito. vejo esse cara com muitos seguidores. E eu trabalhei a vida inteira na rua. Nunca vi aquele cara prender ninguém. Nunca vi, nunca vi ele dar tiro em ninguém. Então, é. Nada contra também. Sim. Mas, pô. Vou, eu sei que você é vida, não vou falar isso né? você é um advogado você é um policial advogado eu acho que nesse momento você é polícia depois é advogado até aquelas, aquelas, aquelas meninas até a Silvia está aí ela, talvez ela até né, contesta aí ela é policial, depois ela é uma feminista né? ela tem que lutar pelos direitos dela mas eu acho que ela tem que lutar pela polícia o policial que às vezes sofre o preconceito por é ser japonês, negro, ele é um policial. Depois ele vai lutar por outro. Porque a, a nossa base dentro da corporação é a gente ser policial. Então, você quer ser artista, ser famoso na rede social? Seja polícia primeiro e depois você fala o que você quer. Mano, né? Não ficar vendendo, vendendo fumaça para o cara que engana. Aí, depois vem os um, vem artistas que ser artista aqui também, tá vem um feminista, vem... E vai rolar mistura, o cara não sabe o que, que ele é, na, na, na verdade. O cara não sabe o que ele é. Se ele quer dar tiro, se ele quer prender, se ele quer é, ajudar, ajudar os colegas aí a se defender, igual o seu caso aí, ou acusar também, que às vezes precisa, precisa acusar, né? Porque as Sim. pessoas falam né, que um, um mal polícia é ruim, mas ele é mais ruim e pior de tudo para nós. Sim. Né? Você trabalha com polícia ladrão, bandido do seu lado, é pior para você. Você vai ver todo dia. Um cidadão para trabalhar com esse polícia é muito difícil. É um no milhão. Agora, a gente não. A gente carregar a cruz de ter um colega, às vezes você nem sabe que ele é um mala, é, para nós é muito pior. Então, nós, nós não compactamos com isso, né? E acabei enrolando e, e não sei se eu consegui responder aí. A vocação, você descobre depois que você conhecer todos esses detalhes. Mas... Um passo de cada vez. Para toda a grande caminhada, tem os primeiros passos. Então, o primeiro passo é a escola de soldado. Vai lá e faça a escola de soldado. Ai, meu, faz a escola de soldado. Gasta sua energia na escola de soldado. Tira uma nota boa, escolhe a unidade que você quer, que seja perto, longe. Aí você vai lá, você vai. Você, o cara é novo. Se não tiver legal, ele vai para outra. Ele escolhe. Eu tenho certeza que ele vai se achar dentro da polícia e vai ser um cara feliz. Desculpa a demora enrolada. Não é uma resposta. Né? Não, mas a resposta...
0: Não, a resposta mais completa do que isso, impossível. Eu concordo com o senhor porque, assim, é, eu concordo com você porque, porque assim, é, uma das outras... Eu tive mais uma pergunta hoje, à tarde que eu acabei respondendo, que me fizeram a pergunta da seguinte maneira. é Como ser um policial completo? como o seu policial completo. Aí, a como minha ser resposta... um ser humano
1: completo? Como ser um ser humano? A minha, a minha resposta um
0: foi a mais sucinta possível. Não sei se o senhor vai concordar comigo. Mas o senhor sabe puxar o CIPA do P1? Não. Eu também não sei. Eu também não sei. E não é o um CIPA Eu sei que, que faz isso.
1: Eu sei que tem um cara que faz, tem isso, uma um pessoa cara que faz isso. isso. Tem
0: um cara que faz tem isso. Tem um cara que faz isso. E esse cara que faz isso, graças a ele... Ele é muito importante. Do... Ele é o
1: cara mais importante que tem. Ele é, é. o cara mais importante que tem pra nós. E
0: graças a não ele, é? o salário do cai Então, assim, uma, uma das coisas que eu questão de responder é o seguinte. Não existe policial completo. O senhor sabe bem disso. Tem cara que o cara é bom pra caramba no banco de trás, mas se colocar o cara para dirigir uma barca, ele vai matar a equipe. Tem cara que... É, sei lá, o cara é atirador de elite sniper, mas se você colocar o cara na barca, o cara não vê um cara armado com um fuzil na frente dele.
1: Não.
0: O cara é só de vidro, pô, normal. Então, assim.
1: Então, como, que você, vai saber, como que você vai saber aonde você vai nesse lugar? Se você exato. vai ser um atirador do lugar? É, como você vai fazer isso? Se é, você é não ao longo viver isso.
0: Tempo. É ao longo do tempo. A vocação é ao longo do tempo. É aí que você vai descobrir se vai ter predileção. Pra ir para Canil, ou para a rota, ou para ou pro águia, ou para administrativo. E a polícia militar, essa multidisciplinariedade é que faz a gente ser tão incrível. Faz a gente voar nos céus com águia, faz a gente entrar na mata com COI. Gente...
1: Cozinheiro. Oi? Cozinheiro?
0: É, cozinheiro, por que não? <risos>
1: cozinheiro Gaston, um fazedor de café.
0: Exatamente. e um,
1: faxineiro. É o policial que faz factura no quartel, né? É, evento, Isso
0: evento de 185 anos da PM, fecha o teatro municipal e os caras dão um show com os Celuz lá, com o um musical. Você entendeu onde eu quero chegar? Então, assim, ó, não se culpe se você entrou na polícia militar e você não é o bilão, meu. Você não igual o senhor fala, dá tiro no povo e. E abraçal de qualquer outra coisa. Não se culpe por isso. A polícia da multidisciplinaridade da instituição é que faz isso, pô. O que não dá é para ser omisso. Durante o período não. em que você tem que ser policial, igual você mesmo falou, né? Antes de você ser feminista, você é policial. Antes de você ser advogado, você é policial. Antes de você ser qualquer coisa, você é policial. Então, não se omita. Vai estar lá... Essas operações que está tendo agora, São Paulo mais seguro, a DM inteira vai para a rua, faz seu trampo de polícia, pô. Seja policial. E por isso é tão importante Sim. a base, né? Por isso é tão importante que lá na base todo mundo saiba o que é ser policial. Porque uma hora você vai precisar demonstrar isso para a sociedade. Como policial, e não como músico, como policial, e não como cozinheiro, como
1: é, P1 e etc. É,
0: isso mesmo.
1: É, eu, eu me identifiquei muito em dois trabalhos que eu gostei muito de fazer. eu, eu, eu Para mim não era trabalho, porque eu, eu fazia o que eu gostava e ainda recebia para isso. né eu, eu sempre gostei de ser banco de trás, de terceiro homem né da, da barca. Né? Eu, eu sou soldado 15 anos, 14 anos no cabo. Eu não sei dirigir, mas eu sei se o um cara sabe dirigir ou não. Né? O cara que dá tá com na gente. Sim. Eu gostava muito de ser terceiro homem, de sargento, de tenente, né porque... Tem gente que trabalha na rua, né? De vez em quando o capitão sumia aí, o supervisor, ou o Honda do CPA, cara era na época. Eu gostava muito de ser o terceiro homem com um o bom motorista, né? Porque o um bom motorista vai fazer um bom trabalho. Se não tiver o terceiro homem para ver, né? O, o comandante para desenrolar. Então, é, eu sempre gostei de ser terceiro homem. E eu gosto muito de moto. Eu, eu me identifiquei muito com o policiamento de moto também, né? Eu logo começou. Eu estava com restrição de tática, restrição de rua, restrição de trabalhar à noite. Aí não tinha onde pôr. Eu, aí chegou as motos Saras, né? Falou: oh, daí, como é que tem que fazer? Eu, eu, ninguém sabia, amiga, né? Falei, ah, daí que a gente se desenrola aí. E graças a Deus, aí, eu, né, no, na, na minha área, né? eu teve vários, né? mas eu fui um dos percursores né, do processamento de moto. Não, não um choque, né? Mas eu, seria uma RPM hoje, né? Eu fui nos percussores, que acabou virando Força Tática Moto, ROCAN, agora acabou a ROCAN, é Força Tática de novo. Então, é eu, eu dois tipos de policiamento que eu gostava muito de fazer. Era ser terceiro homem da barca. Trabalhei um pouquinho de comandante de equipe, de sargento. Né? Eu saí da escola, trabalhei três meses, já, uns dez meses Num né? batalhão, tal, já arrebentei, me tiraram da rua. Aí voltei, não durou muito tempo, me tiraram de novo. Voltei para a ROCAN. Aí no fim acabou minha, minha carreira como sargento. Eu, eu, eu precisei aposentar. Já estava 32 anos, 35 anos na verdade, trabalhado. Né? Era para é. ter aposentado 5 anos. Aí eu falei: Ah, não, vou embora. Eu não preciso passar esse estresse, não. Eu queria ajudar, mas está tá fazendo mal para mim. Estava né? dando, me dando gastrite. Você começa a ficar velho, certas coisas você não aceita. Né? Aí, aí eu precisei. sair. Mas é, o que, que eu mais gostaria de fazer era ser terceiro homem e trabalhar no processo de moto. Mas eu gostava do 01 muito, viu? É que o 01 atende muita ocorrência jegue, né, Você é. perde tempo, é delta. Na época era código 12, né, encontro de cadáver. Pede então, você estava até velando o corpo lá, esperando o carro de cadáver chegar, a perícia. Aí você ia ver, o delegado não tinha mandado a mensagem. Mano, ficar 12 horas parado lá do morto era a pior ocorrência que eu tive. Mas tudo bem, já passou, já. É. Foi bom. Foi bom pra eu valorizar o outro trabalho, né? Eu vou, daqui eu não saio mais. Nunca mais eu quero preservar, né? Só aquela <risos> história do tático, né? Quem não faz, preserva, né? Então, é. Mas ainda mais... Verdade. Sempre sobra por mais recruta, né? É. Não, é. não faz, preserva a história. É. Pode, pode, pode continuar, porque senão eu falo muito. Não, eu...
0: Eu, os, o, as modalidades de, de policiamento que eu mais me identifico é o 01, né? Que o começo da minha carreira praticamente todo foi no 01. E eu, diferente de você, eu tive a oportunidade também de, de trabalhar no administrativo, né? Então eu trabalhei em seção de justiça e disciplina, que é uma minha especialidade, né? Digamos assim, né? É como tenho formação em direito a minha especialização é em direito militar também, né? Então, eu acabei pegando muito dessa, dessa viés, assim, é, administrativa disciplinar, né? Então, já trabalhei em JB, de batalhão, de companhia, em plantão de PPJM, já trabalhei em coordenadoria de assuntos jurídicos também. Então, é, é, uma, é um exercício que eu, eu gosto pra caramba de, de fazer. Mais um dos policiamentos que, sem sombra de dúvida, eu, eu eu posso dizer que foram os melhores dias que eu já passei na Polícia Militar É o policiamento de Força Tática Eu, eu nunca trabalhei em policiamento de Rocam, né? Porque eu não sou habilitado em categoria Alfa Eu mal sei como é que liga uma motocicleta <risos> Essa que é a verdade.
1: Primeiro é para baixo e o resto é para cima. É igual a vida. Às vezes está para baixo, mas a maioria é pra cima. Ah, é, então. Se eu
0: subir um negócio desse, com certeza eu vou me matar, sem dúvida. Vai ter que ter rodinha
1: na, na minha motocicleta. É, Deixa quieto. Na polícia não dá para ensinar o cara a andar de moto. Ele tem que saber andar de moto. Sim, é, sim. Às vezes chegava os recrutinhos lá, eu falava, montar na moto. Eu falava, ah, não, na moral, meu, rapa fora, porque aqui não dá para ensinar a andar de moto. Se o cara andar de moto combinar o policiamento fica fácil. Agora, é muito perigoso ensinar o cara a dar de moto, que não sabe como funciona, o perigo que é uma moto, né? você, você não perder o respeito por ela, né? Sim. É, você perder o respeito por ela e para você ir para a pedra e ficar aleijado é muito fácil. É. Ô, ô, Oxo, Foi. manda um abraço para Terence Tenente Ketlin aí, que ela tá com a gente.
0: Ô, ô Tenente manda. Ketlin, um abraço, vou aproveitar também e mandar uns abraços aqui, tá? O... O... Manda aí, o... aí, manda aí. O sargento Daniel Samuca, ele é da Força Tática lá da, do Mato Grosso do Sul. Primeiro batalhão do Mato Grosso do Sul. E ele fez o curso de Força Tática aqui no, em São Paulo. Então, um abraço, sargento Daniel aí. Regaço. E eu, eu vou aproveitar e mandar um abraço também. Ó. Essa página aqui, ó, Antiterrorismo, na verdade, ela é uma página do sargento Marques, que era do 22 e agora está no primeiro batalhão. Ele é da Força Tática do 22 e devido circunstâncias alheias à vontade dele, né, o senhor sabe muito bem, ele está no P5 do primeiro batalhão. Então, o Sargento Marques, muito obrigado pela participação, e vou aproveitar para dar a resposta para a pergunta dele aqui. Na verdade, eu acho que é você que vai dar essa resposta.
1: Vocês acham que conseguiremos
0: articulação para elegermos mais praças ou oficiais na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados? uma vez que no estado de minas os policiais possuem muita força o que o
1: senhor diz disso aí é, lá, lá em minas é, o que me o que me empolgou entrar para a polícia foi a, a polícia para para política foi a, a polícia de minas gerais né ah, lá nós temos o sargento rodrigues o sargento rodrigues que é deputado estadual e o subtenente Gonzaga. mas eles não, não são uma pessoa ou outra são um grupo um grupo que eles se uniram é? E, e através da, da ASPRA, né, sustentando a Associação dos Praças. Né? Inclusive, eu trouxe a ASPRA para cá. Hoje eu sou presidente da ASPRA. É, a partir da semana que vem, nós vamos movimentar a ASPRA. Eu estou só registrando a ata da Assembleia e quando tiver registrado, eu sou, de fato mesmo, presidente da ASPRA. Né? Meu, meu, não é fazer um movimento, como teve lá em, em Minas Gerais, acredito que aqui não dá, né? Mas eu acho que você só pode representar uma classe, ou é através de uma associação, ou através da política. Senão, ainda mais o no nosso meio não tem jeito. E o que falta são pessoas, é, são pessoas, pessoas do bem que estão para ajudar. Né? Porque para ser candidato é muito difícil, lógico. Você, você é confundido com políticos, né? eu não sou político, eu sou polícia, eu quero lá. Eu quero ser o que eu não tive lá no quando eu estava aí nas ruas, né? Eu, eu preferia eu preferia estar numa barca, numa moto fazendo um policiamento. Quando você gritasse, aí eu colo, colasse com a minha barca para te apoiar. Mas para mim isso é acabou. E eu acho que é uma maneira de eu estar ainda com vocês ajudando é através da política. Sim. Eu aprendi isso. Lá. Você tem que ter cara realmente que, que tem no sangue, né? Eu, eu me sinto representado, né? Eu acho que a polícia militar é representada mas não os praças, os praças não só. É, o, eu nem vou falar que é o oficialato, eu acho que a polícia militar ela é bem representada, mas a nossa categoria de praça eu não me sinto representado. É, falta muita coisa, gente, morre polícia todo dia, o veterano está morrendo aí, machucado, 5 mil policiais, aí, quase, aliás, quase 7 mil policiais de cadeira de roda, e beleza, beleza, legal. Pô, eu, fabrica, fábrica de negligência. Faz e morre, faz e morre. Oh, se liga, meu. Quando eu, não entrei, na polícia, eu não entrei na polícia, não era assim, meu. O um número tão grande de, de policiais vítimas da violência, né? Aí você vê uma imprensa metendo sujo na polícia, a polícia matou tantos civis. pois nem, nem cita o nosso camarada que morreu em confronto. Vamos dar um exemplo do tenente Murakami, aí, que faz pouco tempo aí, que foi vítima da violência, Sim. porque ele era policial, né? O cabo marótico, que tá tetraplégico ali. A gente tem que fazer vaquinha, mano. A gente tem que fazer vaquinha para comprar uma cadeira hospitalar com o cara. Eu conto isso nos outros estados. Quando a gente vai essa reunião, o cara quer nem é mentira mesmo. É impossível. Aí eu falo que a gente ganha pouco. Eu falo, ah, mas tem delegado. Aí os caras falam, o que é isso? Ah, na hora de fogo, esse trabalho. Você tá louco. Os caras têm dinheiro e não dá aumento. Dá certo trabalho para vocês. Então, é... E a gente sabe que não adianta a gente ficar falando. A gente nem pode ficar falando muito disso. Né? Ainda mais no meio da tropa. Pronto, pode... Algum iluminado pode achar que a gente está querendo fazer um movimento que não pode, a gente não pode fazer movimentos. Né? Sim. Então, mas eu acho que se a gente se unir e se fechar aí, a gente teria uma boa representatividade e talvez melhoraria. E eu falo mais, eu acho, porque a gente tem um representante não é sair sem cara candidato viu? eu 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 até... é eu, eu, muito, né? É, pulveriza muito. Eu, eu, sou, eu sou o primeiro suplente né, de, de deputado aqui, eu fiz quase 33 mil votos, eu sou disposto a abrir mão de ser candidato se fechar um grupo e sair com as pessoas. Eu abro mão e falo, não, vai o Washington que vai sair candidato. Eu falo, não, então, beleza. Se o grupo decidir que é o Washington, eu abro mão de sair, que seja o Washington. Hein? O cara é experiente né, na, na área jurídica, e sabe o, o que, que a gente passa na rua, o que, que tem que fazer para melhorar. Então, eu, eu tenho esse pensamento. É, porque, meu... Você passar o que você passa e a imprensa mandar na gente, eu acho isso absurdo, cara. É, quero um, a gente não pode falar muito que você ainda está nativo aí. Uma balançadinha de cabeça que você der aí já pode já complicar. cara. É, tá né? preso. Mas, é, alguém curtiu minha, minha coisa? Pode. Então, quer dizer, para quem é quem, meio entendedor, o que eu falei já vai entender, entendeu? Eu acho que tem que ter uma representatividade. De, ainda mais de patrulheiro, né? de policial na rua, porque é o que mais toma pedrada, o zero é que mais se ferra você vai na, na quebrada né? eu trabalhei no 37, no Capão Redondo aí na, na divisa aí do, do Primeiro e lá não tem nada, Washington, não tem nada não tem educação, não tem saúde, não tem nada não tem infraestrutura, não tem é. esporte não tem limpeza, não tem cultura, não tem nada Larga. tá na mão do criminalizado aí pega dois recrutas que não tirou nota, boa nota na escola joga eles lá, lá geralmente no interior e fala se vira, se vira se vira se der certo vem uma situação da entrevista ó oh, meus se dá errado esses mesmos esse cara cozinha o cara em óleo fervente entendeu eu, eu eu acho que não tem um como foi promessa né do nosso do nosso governador ele falou que ia ter um apoio jurídico né ia ter um apoio jurídico e você sabe quanto que o policial paga para ter um apoio jurídico se, se se envolve em uma ocorrência né ele é. sai herói da conta dele da família dele aí ele sai para trabalhar como herói ah, isso. No, no, no outro dia ele vira bandido. Né? Então, é. e todo mundo se que quem deveria dar apoio é o primeiro que abandona ele. Então, meu ponto de vista, quando a gente tá representando realmente com a nossa classe, né, talvez melhore. Eu acho que tem outra, não tem outro jeito. Né? A gente não vai fazer greve, a gente não vai parar, a gente não vai fazer nada. Então, eu acho que tiver representatividade e saber é, conversar, né? discutir com o governo, impor né? algumas, algumas questões, né? fazer uma troca. Né? Não troca pessoal, né? troca, eu, eu, vou, eu vou obedecer ao senhor governador, mas atende esses pedidos meus aqui. Sejam por ano, que fica cada, cada ano a gente conquista alguma coisa, ó, a gente devagarzinho a gente consegue, e não cada ano que passa a gente perde mais direitos que a gente nem tem, né? Igual um cidadão. Verdade. Beleza? Bom, vai bom. senão eu começo a falar. Ah,
0: ah, e aí, assim, a gente deu início falando sobre vocação, né, é, acredito que a gente chegou num consenso comum de que vocação não existe, né, aquela coisa de eu sou um paisano, nasci para ser policial e serei o melhor policial, também chegamos a um consenso de que não existe policial perfeito, né, que ele tem todas as predileções para fazer todas as coisas que a Polícia Militar demanda, e isso não é uma verdade, né. E aí a gente chega Sim. naquela parte em que você falou lá na outra live, lá que foi a temática para atrair isso aqui. E aí, por que ser policial? Não é verdade? Qual que é a responsabilidade que o policial tem perante todas as esferas né, de responsabilidades aí que são atribuídas ao policial militar?
1: Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é um, uma companhia de Rocan na Zona Norte, do M3. Ah, Desculpa o Felipe está falando que eles me deram lá. Tinha uma companhia de Rocan lá, né? Era a companhia que mais dava flagrante no, CP, ah, é? no CPC e acabaram, e, e acabaram com ela. Não tem mais essa companhia, né? Toda Rocan da Zona Norte ficava concentrada no lugar. Saía três barcas e uma parte de cachorro louco lá. <risos> E aí eles me deram a camiseta, mas continua aí, desculpa, que ele tá falando aqui, eu se não eu esqueço de mostrar a camiseta aí. Saudade Felipe. Saudade
0: Felipe, tá Felipe. E o hora hora que presente show. Show de bola. Um abraço, Felipe. Então, vamos bom, aí, aí, aí que fica, né? Vamos lá, para os aventureiros de plantão, né? O que é a polícia militar? Ah, meu sonho é ser delegado da rota, né? É ser... É, já até falaram isso é, aqui, ó. Meu logo. sonho é ser sargento é do bem? que papapá, esses papos de, de louco aí, né? Que é o cara que não faz a menor ideia, que vira pra você e pergunta: Ah, por que, que você entrou para a polícia militar? Por que, que você não entrou para a rota, né? Aí você já vê que o cara não sabe absolutamente nada do nosso dia a dia. O cara é, da rota
1: ganha mais cara, é. que o policial normal?
0: É, é que o policial normal, aí tem o um policial normal, o é policial da rota, por que, que você não entrou na rota? E aquela máxima do paisano que é assim, ah, eu não sirvo para ser policial, não. Ah, não, por quê? Ah, não, porque senão eu ia matar todo mundo. O cara não faz a menor ideia, não. A menor
1: ideia do que é quer ser policial, mas, que... mas eu entendo, eu entendo, eu entendo porque eu me coloco no lugar dele, né? Que às vezes dá vontade de sair matando todo mundo, <risos> mas não pode, gente. Não pode,
0: <risos> mas não, não pode, pode, né?
1: Não pode. A
0: gente vive num estado democrático de direito, né? Nós temos responsabilidades baseadas nessas responsabilidades, né? O, o Galesco, fica aquilo, será que todo mundo, né, que hoje é um civil. E que se cometer um crime, ele vai responder na esfera penal, né? E se ele cometer Sim. algum ilícito civil, ele vai responder na esfera civil. Será que ele sabe que o policial militar, ao invés de responder por duas esferas, ele responde por quatro esferas?
1: Quatro.
0: Será que ele sabe é
1: Penal militar, né? Exatamente. Militar e administrativo, né? Exatamente.
0: Então, assim, ó.
1: Você vai
0: responder civilmente.
1: Explica, explica em, letra, em letra de forma, para o pessoal que às vezes está interessado em saber. Eu sempre falo isso, mas explica é, tecnicamente o que seria isso, Washington. O que, que seria a esfera civil, administrativa, militar e penal aí também para eles para eles sentir como funciona, por que, que a polícia não para, por que, que a gente obedece o governador? Sim. Por que, que a gente Fala desses detalhes para ver se as pessoas às vezes entende um pouquinho por que, que a gente é assim. Por que, que a polícia está há 200 anos aí, enverga, mas não quebra. Exatamente. Vamos lá. Então, assim
0: foi interessante você ter falado isso, porque a gente já tem que ir direto na Constituição. né Se você for no artigo 42 da Constituição, ela trata lá sobre os militares e ela fala um, um tema muito importante que é a hierarquia e disciplina. As instituições militares, elas são baseadas em dois pilares, que é a hierarquia e a disciplina. Baseado nesses dois pilares, que vem várias outras obrigatoriedades para o militar, que, diferentemente do militar, o civil não responde isso aí. Que a hierarquia e a disciplina, por si só, ela já traz uma responsabilidade, que é atrelar os crimes militares a quem tem essa característica que é ser militar tomou posse envergou lá como policial militar você já vai automaticamente responder na esfera militar tem muita gente que acha assim ah quando eu me formar eu me preocupo com isso quando eu for para a rua eu me preocupo com isso quando eu for para minha unidade eu me preocupo com isso não é bem assim quando você tomou posse e você foi lá e teve um acesso de raiva e xingou o sargento que está pesando na sua no treinamento, você já respondeu o crime militar. Você já entrou na esfera administrativa, por quê? Porque por você ser recruta para cara no nome escrito AGIS, óbvio que já vai ser instaurado contra você administrativamente um processo administrativo exoneratório, né? Por isso que o senhor nome está escrito em GIS, não, não é nem o comandante geral que vai mandar você embora, é o diretor da ADP, porque seu nome está escrito em giz, entendeu? Não é nem o regulamento.
1: Se, se esbarrar o ombro, se esbarrar o ombro na lousa lá, já paga. Exatamente. Né? Esbarrou. Só diz mesmo. Esbarrou
0: na lousa lá, seu nome já apagou.
1: Quem que era esse aqui? Não era, não é mais. É, então... o,
0: o rito do processo administrativo exoneratório é sumaríssimo. É sumaríssimo. Ah, o Moreira está falando assim, ó, por isso que é bom ter um amparo jurídico. Exatamente, lembra quando a gente falou que não se pode ser bom em tudo? Se você não pode ser bom em tudo, você precisa de pessoas que mangem do que estão fazendo para poder te subsidiar numa situação é, problemática, né? E convenhamos, dentro da instituição policial há um, um, questões problemáticas o tempo todo e essas questões problemáticas não são só oriundas de ocorrência são oriundas da, do próprio convívio do dia a dia ou
1: eu estou mentindo? Não. Na verdade, o convívio. É uma dia -dia. coisa completa a outra, né? Uma Isso. coisa completa a outra. Você precisa ter um amparo jurídico. Só que deveria ser no QSA, né, Rio? <risos>
0: é, uma... então.
1: E não é. Não, o, a, a, se, se o vagabundo tem lá a defensoria pública para defender eles, né? Eu acredito que deveria ter pessoas igual você. Sei lá, pra, né? em vez de fazer uma. Uma DG, uma delegada, você fazer um estágio aí remunerado né, na sua hora de folga, para você conseguir e, e defender os Mike, né? Mas eu sei que isso aí depende de leis e mudar as coisas, mas deveria ter alguma coisa assim, quem conheça, né? O cara que vestiu a farda ele sabe o que, que a gente passa. Não tá aí defendendo só para ganhar dinheiro. Porque é diferente Sim. um advogado que viveu aqui dentro do que um paisano, né? Um paisano Sim. chega aqui, querendo, aí acaba, acaba se perdendo, começa Sim. ofendendo ofender comandante, só que isso aí. É, o comandante,
0: o cara que foi de caserna, ele entende muito mais do que o direito, ele entende a problemática do, da questão. Né? Eu, eu, eu penso assim, ó, é, não estou não dizendo que quem, o, o, os advogados militantes que não foram de caserna, não tem capacidade para atuar. Pelo contrário, conheço excepcionais advogados que não são, não foram de caserna, nunca foram militares, e que entendem a problemática. O problema é quando o Mike pega o seu defensor no laço, digamos assim. Né? Ele vai lá e fala assim: ah, o meu primo é advogado e eu vou contratar ele. Meu, tá fadado a ser condenado. Tá fadado. Ela se manda tá. falar da
1: polícia. Aí dá mais trabalho para um profissional da área é... arrumar o. Arrumar... É igual o cara que constrói uma casa, faz alicerce torta, ela está errado, chama o melhor pedreiro do engenheiro, não vai conseguir arrumar a cagada ah, tá que foi feita na televisão. Exatamente. Não é mais ou menos isso, Doutor? Exatamente, mais ou menos isso. A, a, a lógica da
0: explicação é perfeita. E aí o cara perde muito tempo, o cara perde muito dinheiro e por consequência disso, ele muitas das vezes perde a liberdade, perde a carreira, não é verdade? E por conta disso aí, uma, uma falta de um associamento de qualidade. E por não saber que existem quatro esferas de competência que o policial militar pode é, acabar respondendo, né? Aí, ah, mas a esfera civil sim, o policial militar bate a viatura e não tem como ele é, demonstrar que aquele acidente de viatura foi... Proveniente da atividade policial, ele vai pagar a viatura. E como que paga uma viatura? Vai. Paga a viatura mediante ação judicial da fazenda pública. E a fazenda pública é o quê? É uma ação cível de ressarcimento de bem. Então, responde a espera cível, responde. Perdeu não, algum não. material da Polícia Militar, vai responder a espera cível. Tem uma sindicância e ele vai ter que pagar lá, ressarcir
1: o elfado. E erário. não tem pinótico. E não tem pinote.
0: É, e não tem
1: pinote. Não tem pinote. E aí? Oh, 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 antes de terminar, aí deixa, deixa eu mandar um abraço o Márcio, se a gente pode ser um abraço o Daniel Sabuca o Barbosa aí da RPM Norte que também é parceirão nosso o Roberto Coelho o, o Roberto Coelho do Amazonas eu confundo o Wesley e o Felipe também é da Zona Norte Barbosa da RPM Norte, tamo junto obrigado, tem um monte de antiterrorismo aqui, deve ser de Minas também, tá falando aí o Rafael, o Moura é... E, pessoal, eu não enxergo direito Eu escrevi aqui enquanto eu estava explicando O Cabo Moura da PM de Minas Gerais é, Eu acho que é a PM mais antiga do Brasil né? Da ser de Minas Já tem 20 anos Eu acho por isso que ela é mais evoluída né? A gente é um, a gente é um jovem A PM de São Paulo é jovem Ainda perto da, da PM de Minas Quem sabe daqui a 20 anos O Cabo Moura é diretor da ASPRA Da ASPRA de Minas É isso que eu te falei agora então, comando, se, dá... se, é, se eu não me
0: engano. Se eu não me engano, a polícia mais antiga do Brasil é a do Rio de Janeiro, né? Que era o, é a do
1: Rio de Janeiro? É, Grupamento
0: Real de Polícia lá que veio junto com o Dom Pedro. Se eu não me engano, é de 1809. Muito mas a, a de Minas realmente é uma das mais antigas do Brasil.
1: É, eu acho. Eu, eu não sei qual que é. Eu sei que a PM de Minas é bem mais antiga. Tem uns quatro cinco anos na nossa frente. Eu, eu, eu Sexta <risos> parte fazendo a nossa frente. Bacana. Das <risos> Beleza, continuem. Te... Os caras estão chamando aqui. Não, eu, tô, eu, aqui eu, vou, um aí. eu vou aproveitar, já,
0: já que você falou de abraço, vou aproveitar e falar. O subtenente Ricardo mandou assim. Ó, é, mas vocês não acham que essa geração busca muito a judicialização de forma banal por entender que só tem direitos e se esquece dos deveres? Ó, vamos lá. No meu ponto de vista, o, o, o sub... É, o senhor, eu acompanho o senhor nas redes sociais, sei que o senhor é um, um grande estudioso do direito também, né? o senhor da aula e, e o senhor é, produz um conteúdo jurídico muito interessante nas redes sociais. É, no meu ponto de vista, é o positivismo no Brasil que traz isso, não é a geração, no meu ponto de vista. Porque você vê, por exemplo, em outros países como os Estados Unidos, a a interpretação jurídica é mais, mais importante do que a letra da lei. E o positivismo nada mais é do que você querer é, criar normas obrigatórias, né, uma obrigatoriedade positivista, ou seja, escrevendo tudo, colocando tudo no papel. Nós estamos hoje num país em que para o jovem dar o lugar para o idoso sentar precisa ter uma lei, uma placa escrito lá no no em cima da cadeira e ele vê que ele não pode sentar ali porque existe uma lei que proíbe ele de sentar ali. Meu Deus! Do precisava céu, ter uma lei metrô, dessa. Eu estava no metrô. Precisava de ter uma lei dessa.
1: Oi. Precisava ter uma lei dessa. Não precisava. É esbruxo. É esbruxo.
0: Eu, tava Eu, na minha época,
1: não tinha plaquinha no ônibus, era normal, uma, não precisava nem ser de idade, uma mulher entrava, gente. era normal o garoto da minha idade, assim, né? Eu andava muito de ônibus era boy, né? Você levantar, meu, é um absurdo, era um absurdo você ficar sentado em uma pessoa mais velha em pé. Um isso aí, um não era lei, não tinha lei. O cego, você dá, dá, dá uma pessoa com deficiência visual, você não ajudar ele a atravessar a rua, você não deixar o lugar pra ele. Isso, isso aí era pior do que. Ser condenado, meu, porque ah, ah, só os olhares das pessoas para aquele garoto, tipo assim: se você não levantar, o outro mais velho vai levantar, que é mais novo que aquele. Então, é, a, a gente se sentia mal em fazer certas coisas que hoje eu vejo, você falou. Eu até hoje eu ando muito pouco de metrô, mas quando eu vou no metrô, eu, eu espero as pessoas entrarem para entrar atrás. Aqui não, velho, aqui já, já essa geração te empurra para dentro. Tem senhoras, mulher, criança no colo, sempre todo embolado. Eu falei, meu, que mundo cão que virou isso. Você oh, não Deus. vê mais um, um cidadão respeitar o outro. É?
0: E assim. Aí, é... desculpa. Não, tranquilo. E, e, e só para você ter ideia, assim, né? Eu estava no metrô esses dias, aí tinha, eu estava sentado e tinha um senhor. É, ele não parecia ser tão velho assim, só que ele era mais velho do que eu, né? cabelos grisalhos e tal. Eu levantei e falei, pode sentar, senhor. Aí ele falou, não, não, não precisa. Eu falei, não, pode sentar. Aí ele olhou assim, não, mas essa cadeira nem é... Como é que é? Especial, né? Essa cadeira nem é especial. Aí eu falei, como assim a cadeira não é especial? As suas condições são especiais. Você sempre... eu fico em pé, porra. Não tem... Tipo... Aí ele olhou pra mim e falou mas, assim... Aí ele falou assim, você não é daqui, né? Sabe? Tipo, caralho, como assim você não é daqui, meu? Então... É, as é pessoas de fora são mais educadas Do que a gente assim, entendeu? E aí a gente vê, por exemplo, países Tipo os Estados Unidos, ou no Chile é, Na Argentina também Você vai pegar o metrô, não tem isso pô. Não tem isso E as pessoas respeitam Por respeitar Então o positivismo é isso né? Só responder a pergunta do Sub aí. No meu ponto de vista Positivam tanto as normas né, As coisas no Brasil que a pessoa não se acha na obrigatoriedade de fazer ou deixar de fazer uma coisa se ela não tiver escrito em lei. Ah, não está escrito em lei, eu vou fazer e pronto, acabou. Então, está escrito em lei, eu vou fazer e pronto, acabou. Eu vou judicializar. E por isso que acontece isso aí. Uma demanda exacerbada de, né, de ações judiciais em que não levam a nada. Tanto é que a gente percebe hoje que o magistrado, o promotor de justiça, o advogado tem cada vez menos tempo de elucubrar ideias interessantes para a mudança do processo judicial. Por quê? Porque é recorde-cola. Como que você vai sentenciar 80 processos no mesmo dia e você não vai fazer recorde-cola? Ah, é que ele é super inteligente, o juiz. Beleza que ele seja super inteligente, mas ele não é um robô. Então, no meu ponto de vista, tem um pouco a ver, sim, com essa, é, essa geração que está vindo, mas tem muita geração do passado que está é, judicializando, ou que está positivando, ou que está trazendo Sim. essa demanda, seja ela judicial, seja ela administrativa, e que não tem nada a ver com essa geração. Não tem a ver com a geração recente, entendeu? Tem a ver com o que? Com o positivismo e com aquela sensação de que você só faz ou deixa de fazer alguma coisa se ela estiver escrita na lei. E
1: não é assim que funciona. É, você está respondendo do sub Ricardo Eu vi aqui aquele que falou né? é, Eu sou a favor Porque A polícia do, do meu tempo lá atrás Era diferente, a população era diferente né? Os, os filhos respeitavam os pais Os pais, os filhos, o professor Os alunos, os alunos professores E o cidadão respeitava a polícia E de boa Mas de acordo com a, não sei se a evolução né? Isso aí não tem muito mais Isso aí não então, a, se exige muito da gente que trata bandido com seus direitos humanos, porque eu também acredito que, eu até falei ontem para o Prado, né, que você tem que respeitar o bandido. O bandido ele é bandido, velho. Você é polícia, você não é bandido. Ele levanta a mão, você é o gema, prende ele, ele o tiro em você, você dá nele, não tem problema nenhum. Mas não o cara o gemado, esculachando o cara na, na ideia. Não, não tá pra... Você já prendeu o cara, Tá tudo ali, para que fica esculachando o cara? dando um psico, né? Eu já vi isso na rede social o cara fazer isso, pra, né? mim é covardia, o cara tá lá sem poder reagir. Se ele responder, ele toma um tapa, então, então eu sou muito contra isso, eu, nessa parte sou muito legalista. Ladrão, ele, ele é meu cliente, caralho. Eu tô, eu tô aqui por causa dele, eu tenho, não, não é pra tratar bem, mas não é pra tratar mal também, então, tem que você tem que ter direito. E exige tanto isso policial, né? Às vezes o os policiais lá que atenderam o moleque dentro do, dentro do latão lá, o caramba porra, você fica com raiva do mundo, como um ser humano faz aquilo aí você vai atender a ocorrência, você vê o cara enrolou a filha no, no, o ladrão enrolou a filha do cara do, do pai de família no colchão, tacou álcool dá o um dinheiro, senão vou tacar fogo aí você vê o pai acabado e às vezes estupra, aí você vai aí quando você pega o ladrão, você quer descontar a bronca nele eu acredito que isso aí deve ser do ser humano mesmo né? Tem, é difícil controlar isso mas se a gente não controlar, quem vai pagar por tudo isso somos nós. Né? Então tem, tem e exige tanto da gente que nós tratamos as pessoas até os bandidos, né? com, com dignidade da pessoa humana. E eu acho que dentro do quartel falta muito isso, né? Falta muito isso. Não, não pelo fato da, dos comandantes ser ruim, porque é, é, é precisa ser assim. Então, eu lembro que eu, eu não tenho estudo hoje, porque três vezes eu tentei fazer faculdade naquela época, os caras trocavam de horário só por birra, meu. Falava assim, você quer ser... Hoje é difícil fazer isso, se fizer isso, você põe no pau. ó oh, Você quer ser advogado ou você quer ser policial? Você quer ser né engenheiro ou policial? Não deixava a gente estudar, né? Você mudava de horário, calma. É, aí, aí, colocava, aí você ia atender a greve lá dos estudantes que queria, sei lá, aumentou a passagem de ônibus. Aí você fala, cara, eu não posso estudar e eu tô aqui protegendo o direito desse cara. na pau. Então, quando os direitos humanos aqui, chegar dentro da corporação, como é para a população geral, talvez melhore até o atendimento dos caras. Mas, pelo contrário, tem que ser rígida. Tá? Aqui tem que ser. Eu acho que o policial, um exemplo né, que acontece em alguns estados, a gente tem uma quantidade de pontos, né? e se você fizer uma cometer uma falta, você vai perdendo pontos, e até a hora que acabar todos os seus pontos, você seja até mandado embora, porque é, né? Porque você não é compatível com o serviço policial militar. E atrelado a um plano de carreira, entendeu? Para incentivar o porque o cara é, às vezes o cara puta é no policial bom mas ele não sabe quanto que é um mais um né mas ele faz tudo tudo, tudo. ele não consegue passar na prova de cabo consegue passar na, na prova de sargento e é o melhor policial da terra né? ele só não sabe quanto que é um mais um né? <risos> ah, então, se o cara não sabe quanto que é um o cara faz parte da tiro prende mas é ele não sabe quanto que é um mais um ele nunca vai ser um cabo entendeu é, deveria ser
0: eu achei interessante essa temática que, que você abordou por conta do seguinte: é, uma vez vieram me questionar em relação ao que eu acho sobre a mudança é, do concurso da Polícia Militar para é, exigir o nível superior para poder ingressar. Ah, eu penso da, de duas maneiras: minha resposta foi a seguinte: primeira, quem está dentro, né? Quem está dentro e falar assim, ó, agora é nível superior, né? É óbvio que deve que vai ter uma valorização. Não tem como pagar para uma pessoa ter nível superior o salário que é pago hoje. Então, para quem está dentro é excepcional essa mudança. Fala assim, ó, a partir de agora é, exige nível superior. Quem está dentro, a escola de soldado vai ser considerado nível superior e vai ganhar, e quem está fora vai ter que ter um outro nível superior e vai ingressar na polícia. O questionamento que trouxeram a mim é o seguinte, que para o cara ser policial militar, o cara precisa ser um pouco mais truculento do que um ser humano normal. É o que chegaram e deram para mim. Olha isso, o pensamento que as pessoas têm. Eu Trabalho, né? É, já trabalhei em atividade especializada e conheço vários outros caras. Exemplo: quem ó o sub-Ricardo, o sub que está aí, o antiterrorismo, aí que é o sargento Marques, que está aí, e vários outros caras. Que trabalham ou trabalhar no um especializado na rota, então com conheço professor, tem cara professor de matemática na rota. O que, que impede o cara? Eu conheço o cara que for de força tática, e o cara é engenheiro civil, o cara é matemático, o cara é físico, estou falando do mesmo cara, tá? O cara é engenheiro matemático e físico, e o cara é da força tática, pô. Então, assim, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: se a polícia militar precisar de um monte de cara brucutu, triculando, 3x2. Ele enchia salas e salas de estádio lutador de MMA e você só ia abrir armário aí na rua trampando. Para ser policial, você precisa ser inteligente. Então, se... Inteligente. É, não é verdade? Então, se a gente conseguir Sim. elevar...
1: Então, o preço é, que paga é muito caro se você não for inteligente, né?
0: Exatamente. O preço é muito caro se você não usar o cérebro para ser policial. Se você usar a força física... Ou o testosterona para ser policial, pode ter certeza
1: que você vai pagar muito caro por isso. Vai. Não é verdade? E o infante geralmente é assim, né, Marcelo? Boston. Geralmente o então, infante é assim. Muito músculo e pouca massa cinzenta, né? Sim, o infante, verdade. o combatente, né? Aí tem que ter, por isso tem que ter o um sargento para pensar um pouco para eles, né? Direcionar. Senão, senão cai a casa. Deixou o antiterrorismo quem que é que você falou, que eu não, eu não tô ligado. Quem que é o antiterrorismo? Então, ele. É uma ele pergunta pra... para Eu vou deixar você responder, De quem? Do, do James, James? Do James
0: Benício, é, ele era parceiro do James do
1: 22. Que é da sua turma de soldado, né? Ele falou. Esse,
0: ele falou. O é James, James
1: falou. O
0: James é da minha turma
1: de soldado, oh, é esse monstro. Ele perguntou aí. Ele. ele perguntou pra você, que você é mais inteligente aí. Ah. O que vocês acham do. Fim da prisão administrativa. Foi uma vitória? Bom, ó, no, no meu ponto de vista. Ó, você um... parece que olhou assim. Ó. É, você está procurando é, a resposta aí. Fala a é, verdade, e, ó, pô. Por,
0: por quê? Não me engano, porque não, eu cara. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao futuro ao, a um possível projeto que ainda não está. Eu estou acompanhando muito de perto isso, tá? porque é do meu interesse, é um objeto de estudo pessoal. Meu e de, um, de, um, de uma outra pessoa aí, que estamos fazendo um estudo... É... Ô, Euclides, Euclides Cacioli aí, ó exime estudioso de eu... obrigado Cacioli... ele, ele, é, ele é
1: bode, ele é bode, ele é bode. Ele é,
0: sim, ele é.
1: Ele é um dos filhos da viúva. É, meu, meu... ele é um dos filhos da viúva, meu brother, ele meu parceiraço. Ah, é, bacana. Mas ele é muito inteligente, igual você, ele é muito inteligente igual você, não dá para conversar com ele não. <risos> Na verdade, você
0: bem sincero, nem eu consigo conversar com ele. <risos> eu, mas... ele, é, ele, é, ele é
1: diferenciado, Sim. obrigado. Vou dar, medalha, né? vou dar uma medalha. Vou dar uma medalha para ele é que acabou os, os eventos aí. Eu sou do Instituto Histórico Militar e eu, eu faço homenagens, né? E eu assim que criar o instituto criou uma medalha que chama é, Jurídico Militar, né? E eu já lembrei do Cachorro. Eu falei, essa daqui eu vou dar pra ele, mano, essa medalha aqui que ele merece. Ele é um, é um estudioso. Igual você, né, doutor? Doutor Milico, igual você, né? Vocês são. E eu sei que vocês estão estudando, se evoluindo. Pra quem sabe, se Deus permitir, vocês ajudarem quem vai estar aqui na linha de frente, né? Ó, Jean Carlos, também é da minha turma aí, um abraço. Ó, fala aí do, do código de ética aí. Então. Depois é... eu falo.
0: Essa, essa questão, né, eu tenho algumas ressalvas em relação às prioridades que possivelmente venham a ter no Código de Ética. Tá? É, só para é, me preservar, né, igual você brincou aí que eu sou da ativa, só para me preservar, a questão toda é a seguinte, o meu estudo é acadêmico né, e como o um estudo acadêmico eu posso colocar a minha opinião pessoal, é, academicamente falando e não institucionalmente falando, certo? Feito essa ressalva, vamos lá. Do meu ponto de vista, o, e a, até outra, mais uma ressalva também, é o seguinte, o Código de Ética é uma lei complementar do Estado de São Paulo, ou seja, não é a Polícia Militar que implementa o regulamento disciplinar, como também não será a que implementará o Código de Ética, tendo em vista... Que são parlamentares que vão votar a possível emenda em que vai se tornar aí um projeto, que por sua vez vai se tornar a lei complementar que vai instituir o código de ética. Por que, que eu estou falando desse jeito? Eu estou falando desse jeito porque é feito um estudo para virar um anteprojeto para aí um fim virar um projeto, não é verdade? Para que ele, ele vá para a Câmara e depois o governador vá lá e sancione e vira uma lei complementar. No meu ponto de vista, é, eles estão é, mais preocupados com o Mike que está fazendo isso aqui que a gente está fazendo, tirando foto, Não sei se o, senhor, se o senhor chegou a ler ou, ou a minuta do Código de Ética.
1: Não, então foi um rascunho, né? É, inclusive... Oh, Inclusive, eu, a eu como Aspra, o, o comando me oficiou para indicar o jurídico da Aspra para tá estar participando, né? E a gente vai, vai pegar o que realmente está, né? eu não acredito muito no WhatsApp, eu não sei quem mandou aquilo lá. Eu li, eu nem, nem li tudo. Aí ele vai pegar lá, vai ver como que tá, a gente vai dar nossas opiniões, a gente vai se reunir, ó, ó, A Aspra tem cinco advogados, é só um que não foi Mike, né? A maioria é aposentada, outros pediram baixo, tem um acha que é mestrado. E a gente vai. Eles, né, eles vão estudar e ver o que pode mudar, o que pode melhorar, né? Sim. Mas continua aí. Sim. Então, assim, é igual né, o Cachorro falou.
0: Inclusive, nem o deputado ele pode fazer muito, mas pode, sim, fazer alguma coisa. Né? O artigo 24 da Constituição Estadual tem a previsão de competência né, para poder fazer a criação aí do, desse próximo Código de Ética. Enfim, a prisão administrativa, no meu ponto de vista, ela é completamente inconstitucional. Completamente inconstitucional. Ela... In,
1: Oi? In, inconstitucional? In, inconstitucional. Ah, tá. a prisão Eu entendi. Constitucional. Ela pode...
0: ela pode ter sido recepcionada quando a gente fala em forças armadas em tempo de guerra. No meu ponto de vista, nem em tempo de paz. Enfim, não vamos entrar nesse mérito mas a, a verdade é que isso fere. Eu só
1: complementando também, o, o, na formação, né, Washington? Na formação, o LCzinho, né, sim. Um, uma, uma punição, sim. O recruta lá do Exército, o aluno soldado, eu acho que isso aí deveria ter o LC. Já para o cara sentir, já, né? Que não vai ser moleza, né? Sim, sim. Então, assim,
0: é, feita essa alteração, no meu ponto de vista, o, a saída do artigo 26 foi fenomenal, não é verdade? É inadmissível, sim. sem o um critério jurídico, sem o um critério jurídico, a administração pública simplesmente recolher a policial militar. Isso, no meu ponto de vista, é uma aberração jurídica. E o, sim, sim. A, a permanência disciplinar, é, eu acho que foi embora em bom tempo. O problema posso...
1: é... Eu posso pôr um gancho aí só para explicar o que é o 26, que o pessoal às vezes fala 26 e não sabe, né? Ó, a, nossos superiores, sei lá, por motivos, né? Às vezes o cara não gostou da cor dos meus olhos, ele me recolhia, eu ficava cinco dias incomunicável lá, às vezes nem. No começo, nem advogado podia falar com você, né? É, nós, policiais, nunca nem pensar em fazer isso com o pior bandido terrorista, não podemos fazer isso. Nem, nem, nem deixar de passar em outro lugar com ele que não seja do, do local da prisão para delegacia ou para o hospital. Tal. E os caras faziam isso com o um trabalhador, né, meu? Ficava é. lá, não deixava comunicar a esposa, às vezes os pais, e a polícia fazia isso com a gente. A gente era, era tipo assim, o vagabundo caguetava o policial. A corredoria, o comandante, pegava, ó, recolhe ele no 26. Ele ficava preso, não podia ir para casa, não podia tomar banho, não fazia barba, não tinha nem roupa né, para trocar. Então, eram essas arbitrariedades aí que o, o Washington está falando aí para vocês. Prossegue aí, Washington.
0: Sim. E aí, com essa lei que fez essa alteração, acabou por extinguir né, é, essas prisões administrativas. O problema que eu vejo hoje é o quê? É que o, o foco, a energia está canalizada muito menos em problemas latentes. Por um exemplo, né? tem vários outros, mas um exemplo, assédio moral. O assédio moral institucional é gigantesco. É gigantesco. E é, esse rascunho, igual você mesmo falou, está muito mais preocupado com o policial poder tirar uma foto fardada ou não e.
1: É. Comigo. É. Comigo, aposentado. Comigo, aposentado. Então, exatamente.
0: A preocupação é maior com, com a rede
1: social. Essas aberrações. Com... Eu... Eu acho que não é verdade aquilo lá, não. Eu acho que foi é uma zoeira que alguém deve ter feito para tão absurdo que eu achei aquilo ali. né? Sim. Eu até mandei para o autor, o autor de, 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 do, da, da lei do Código de Ética, é do subterrante de Gonzaga. Sim. Ele até falou assim para mim, Galesco, o Código de Ética não é para passar mão no papamala, no policial bandido. Não é isso. É, o Código de Ética que vai ser feito, ele não pode fugir da lei. Tem, fica... Dá uma olhada com carinho aí, porque não pode ter abuso de autoridade, não pode dos comandantes, né? Sim. Não pode fugir muito e é, e é para punir o policial que é ruim. Não quer ser Sim. punido, não faz coisa errada. Com certeza. Não, é, não, é, não o, eu, pode o, fugir da lei né?
0: Tem alguém que fez um comentário aqui que falou assim, na minha opinião, o soldado não deveria ser punido de forma alguma. Ó, não pensa nesse não. jeito, porque tem um não. monte de tranqueira dentro é. da instituição também.
1: Mesmo punindo, a gente faz cagada pra porra, mano. Exatamente. Às vezes, muitas vezes não é querendo fazer é. a cagada, né? É uma luta que é, gente... eu Eu acho que assim, o cara, o cara tá fazendo uma coisa que é certo e dá errado é uma coisa. Agora o cara fazer a coisa errada, sabendo que é errado, sabendo que vai dar errado e continuar fazendo, ele, ele tem que ser punido sim. E às vezes é com o rigor da lei. Ó, oh, seu, seu parceiro, meu físico, o James Benito, você tá falando, ele é um verdadeiro infante, né, meu? Mas ele já é cabo, né? Tá bom. Tá bom. É, cabo, velho.
0: Então, ele falou assim: ainda bem que eu não tiro foto. moro blogueirinho, tira foto todo dia. posta foto todo dia guardado aí. Blogueirinho. É, é, um
1: é infante, é, né?
0: Tá cheipado e tal, tomou os venenos, aí fica aí, mostrando o look aí. Fica. Então, assim, é... eu, eu, eu penso assim, né? que espero que a, essa vinda do código de ética seja uma coisa é, co, conta uma coisa producente para a atividade policial, porque tirar um regulamento disciplinar para virar um código de ética, ou seja, onde os princípios, né, do próprio código de ética foram alterados, estão são muito melhores, né? Digamos assim, para que a dignidade da pessoa humana como policial seja respeitada, simplesmente vir e ser pior do que o disciplinar. É inadmissível que isso aconteça. Nós estamos, vamos lá, nós estamos em 2020.
1: Você já leu você já leu a lei federal lá que fala sobre o código de ética? Eu não eu, 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 eu li, mas eu não algumas coisas são muito técnicas, né? É, a gente, às vezes, não entende algumas coisas, né? Então, eu pediria para você dar uma olhada no que, o que a lei manda fazer, né? O que, que a lei manda os estados fazer, né? Que o presidente falou que tinha que ter um ano para ficar pronto, era para estar tá pronto agora em janeiro, né? E não está tá pronto. E não tá... Dá uma olhada na, na, na lei, na lei orgânica, depois a gente pode até fazer outra aí sobre só esse tema aí para você hum. explicar o pessoal. O Castioli hum. também está convidado. Ele sabe que eu, eu lutei muito para acabar... Depois que eu fiquei preso porque me deram um lanche lá na Fórmula 1, eu fiquei bravo, mano. Eu, fiquei bravo. eu fui lutar por nossos direitos e fiquei preso. Por isso que eu, a frase que eu uso é lutar por direito não é crime, né? Porra, ficar 200 horas lá no Carreio é um bilionário os caras me dão um pão com mortadela como se eu fosse aquele comunista a base de pão com mortadela. Eu fiquei muito bravo porque eu fiquei preso. Eu falei, porra, meu, eu com 50 anos já tava quase 50 anos, quase de voo, é, a, 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 Ô mãe, cadê o pai? Não, o pai tá preso. O pai tá preso? O que, que ele fez? O Larnei reclamou do Lante. É, então tá preso. Eu, não, eu acho que nada justifica. O cara que fala pra mim, é, cadeia é, puxar de é galho quebrado, isso aí é lá atrás. Viu? Quando nossos Você comandantes, diz. eram comandantes, hoje nossos comandantes são diretores. São diretor, caralho. Tem, tem, que, tem que rever isso aí. É, já que vai mudar, muda devagar, né, pra não, não causar um impacto muito. Mas tem que mudar e tem que atingir vocês também, Sim. tá? Pra preservar o bom policial. Sim. Não é porque eu sou sargento e eu não gosto do cara lá e eu vou ficar punhalando ele, entendeu? Não, não é pra isso que é o código de ética. É pra ser tratado como como seres humanos, porra. Sim. Não é justo né? às vezes um, um sargento maltratar um soldado, um tenente maltratar o cambo lá. É, isso é pra preservar os bons policiais, tá? porque tem coisa que não é justo Paga lá, tira os pontinhos da gravidade, depois ele recupera. né é. E assim, Mas, assim um, pode, pode uma,
0: ter... uma coisa que eu acho, né que, é, como algumas pessoas acreditam que é uma perda de força não poder mais prender o polícia, aí algumas pessoas estão confundindo... Lembra uma lei que o Paulo Guedes estava querendo criar para que o funcionário público perdesse a estabilidade? para poder ser igual a uma empresa normal. O cara não está rendendo, manda embora. O cara não está rendendo, manda embora. Os diretores das empresas, os gerentes das empresas, eles têm esse poder, no um regime seletista, escolhe o próximo, tudo certo. O Código de Ética não autoriza os gerentes e diretores de uma, da empresa de mandar embora. A Belpraciar, eu posso te prender, mas eu posso abrir um processo regular. E aí abre o processo regular e manda o policial embora, o que, que acontece? Vai para a via judicial, chega na via judicial, que que o que o judiciário fala? Não, eu só posso entrar na seara da formalidade, ou seja, se na formalidade não teve nenhum, nenhuma regra quebrada, que, que eu não posso falar quanto à materialidade? Sabe o que a gente vai ver? A gente vai ver policial sendo mandado embora porque chegou atrasado. Só que você Sim. não gostava do cara. Então, se você não gosta do cara, você leva o pessoal e a processo regular, porque você não pode deixar o cara preso. Você entendeu? Então, é, se o legislativo, se o governador, nessa, né, nesse novo projeto, não, não delimitar, muito bem delimitado as regras do jogo, isso é, a, a instituição vai virar um regime seletista. Melhor mas piorado. Tem
1: abuso de autoridade, é. O Cachori está falando, Washington. O, o, ele está falando aqui que tem, tem estado que está questionando no STF a inconstitucionalidade da lei. Né? Que o governador acha absurdo acabar a prisão não tem nada. Sim, Com certeza. Ele
0: está falando aqui, ó. Garanto que se for igual o estado de Goiás, vai ter cara surtando na primeira sarrafada. Você entendeu? É. Aí, não, mas é... aí é onde fica, ó, a. Aí, ó, vou pegar um gancho do que o Sub-Ricardo falou com o que o Cachiori falou. É a geração nova que é minizenta e quer judicializar tudo? Ou o positivismo estatal obriga o cara que vai ser, como é que eu posso dizer, é injustiçado judicializar tudo? Você entendeu onde eu quero chegar? Eu posso ser antigo e se eu achar que é injusto ou que a lei é inconstitucional ou que esse novo Código de Ética é muito pior do que o regulamento disciplinar anterior e que por conta disso ele fere a lei federal que acabou por criar o Código de Ética que na verdade era para melhorar a vida do policial militar, vai judicializar, pô. Eu vou entrar com ação judicial contra essa... essa... Essa possível sanção exacerbada que fere a Constituição, que fere a Lei Federal que está excluindo o, as prisões administrativas, você entendeu? E por causa disso só me e, tome dizer... abuso,
1: e tome abuso de autoridade aí, né? É. E tome, exatamente. Tome abuso de autoridade. Exatamente. Mas e... o que você está falando é perfeito. Não, não, não é para passar a mão na cabeça do mal policial o código de ética. É para parar de ser abusivo, né? Sim. Agora, se o cara que estão fazendo? Não é respeitar a lei federal e fazer do jeito que eles querem. Então, vocês, nós, associação, vocês, advogados, vocês têm que estar observando e apontar esses erros, ó. A lei federal fala para não ter isso, né? A gente tem que estar observando e cobrando, né? E cobrando através de ofício, requerimento, ó, tá errado, corrige. Mesmo e depois vai para votação na Assembleia Legislativa, a gente cobrar nossos deputados para tirar alguma coisa, colocar outra, falta isso, para brigar. Porque quem vai, quem vai dar. Quem vai passando lá na Assembleia, né, acho que é o Exterço, né, depois tem a promulgação do, do governador. E se deixar lá coisa ruim para o governador, se ainda mais se for esse que está lá, ele vai. ele vai assinar do jeito que tiver. Então, tem que ser uma coisa muito apurada, ainda mais para vocês, né, que tem um tempo ainda para puxar. O que vocês vão fazer agora vai refletir se ela, quantos anos para frente, vai, vai vai ajudar ou estragar a vida de muitos policiais daqui para frente, né? E o nosso intuito é que seja o que for feito, que seja feita a justiça, né? Que puna o mal policial e que pare de punir os bons policiais, né? O cara chegar atrasado, ser mandado embora, ficar longe da família aí, entendeu? É difícil. Se um cara nunca chegou atrasado, ele chegou uma vez, pô, ouve o cara, meu. Não precisa nem ver, né? Agora, pra punir aquele cara que chega todo dia atrasado, pô, você fica com a viatura esperando a rendição do cara, o cara atrasado, atrasado, atrasado. É, é pra, pra, pra punir esse policial, meu. Você não sabe o que tem que cumprir, regra lá dentro da escola, você tem, que não pode chegar atrasado, Em forma, você não sabe, não te ensinaram na escola. Por que, que quando você vira a polícia você quer chegar atrasado? Todo dia o cara chega, tem cara que chega todo dia atrasado, né, ó. Normal. Não tem jeito, sim, sim. Né? Então, quer dizer, é, não, não pode comparar um policial com outro. Vamos, vamos castigar o cara que está errado e, e, sei lá, vamos dar uma bronca no cara que fez uma coisa errada, né? Sim. Agora, o cara que é errado tem que ter Infelizmente, é a, a, eu, eu chego que por que você que atrasado que dia? É. Então, é... é, é... Tem que saber é, que é difícil, né, meu? É difícil você lidar com o ser humano, com a vaidade das pessoas, com o egoísmo, né, com a arrogância. É difícil, né? Quando a, a gente quer né, quer praça, às vezes a gente questiona um comandante. Se o cara não for muito gente boa, ele pode interpretar de maneira errada isso aí e acaba, às vezes, arrumando. Eu, graças a Deus, eu tive poucos problemas, muito poucos. Eu já estava no final já velhinho, chegava os aspirantes novos, a gente conversava muito, debatia muito, a gente explicava, né? Às vezes até orientava eles, né? Muitos reconhecem isso até hoje, né? Tem tem aspirante que eu peguei, que já é coronel aposentado hoje, né? Caramba. Então, tem, tem camarada né que virou, vou falar amigo, amigo, assim mas tem camarada que me respeita muito e eu respeito muito muito eles, porque desde o começo ao final eu nunca precisou me enquadrar falar ó, oh, sou oficial, você é fácil, não. O cara sempre discutiu, né? Problemas, né? E a gente sempre que pode opinar para ele. Às vezes ele pergunta para tentar fazer um bom julgamento. Né? Não é a maioria, mas muitos, muitos aí. Eu tenho muita amizade com o um cara que me respeita muito. Eu, eu só quero agradecer a isso. Legal. Eu, eu também, com certeza,
0: sincero não tenho do que reclamar.
1: Né? É, é incrível.
0: Igual o pessoal fala de geração mimizenta. Né? É, eu acredito que a gente aqui no Primeiro Batalhão, nós somos afortunados. Porque...
1: É, os, os é, inclusive o, os... coronel Fedrizi, o Coronel Fedrizi foi meu aspirante aqui no oitavo batalhão.
0: É, nossa, é, sem comentários, é, sem palavras. É um cara excepcional, não é puxando o saco, é comandante do meu batalhão, não, mas
1: dá pra não, não, ele é, ele é um é ser humano fora de série, pô.
0: É, ele é fora de série. Excepcional, de uma inteligência ímpar. Como ser humano, isso. Exemplar. Isso. E, e dos oficiais subalternos, não tem o que falar, né? É, tenente Biazon, tenente Rezende, ou agora o recém braçal de força tática nosso aí, né? É, o tenente Fantini, tenente Rodrigues, comandante do nosso pelotão de força tática
1: lá. É, o tenente Mirindelli. Fala,
0: fala,
1: fala que tá ruim. Oi? Fala que tá ruim, ótimo Senão os caras crescem os e vai ficar ruim. Igual tá na norte e na sua ah, fala, aqui. Fala baixinho. Vamos isso. olho gordo
0: conhece. É é, é, é capaz de estar tá fazendo a mão dos caras, né? Fala, ah, tá bom, então, rapaz, é. é bom de bonzinho, não é bom de qualidade mesmo. Respeito ao policial militar, respeito ao um ser humano que está por trás da fada, né? Que eu acho que é mais importante do que, igual você falou, né? É se impor como superior hierárquico, né? Eu acho que a imposição a gente já sabe, né? Nós que somos militarizados, a gente sabe a diferença, né? Da gola e tal, e a gente sabe o nosso lugar, eu acho que mais importante do que isso é respeitar o ser humano que está por baixo
1: da farda. Né? E eu acho isso
0: excepcional. Graças a Deus, aqui a gente não tem o que reclamar. Não. Somos afortunados. Você
1: <risos> leu o que o Cachori falou aí? Eu falando, já está tá forgando já esse recruta. Ah, é? Cadê? O que ele colocou? Falta, Deixa eu ver aqui. É, falta princípios HS do é não funcionalismo... É
0: isso?
1: Não, ele fala assim, ó, falta princípios do funcionalismo penal e sobram regras positivismo estatal. Eu sei que ele quis dizer aí, mas eu falava com outras palavras. É. Eu falava com outras palavras. Ele foi, é. muito... ele foi muito acadêmico. É mesmo? Até alguém que falou abobrinha, aí estão xingando ele. Ele está dando risada aqui. Ó. É, tem, tem uns caras que falou palavrão, aí deve ter rolado alguma coisa eu não vi aí.
0: Ah, não, eu, eu cancelei... Eu cancelei um tal de Will1533. O cara pagando de bandidão aqui na live. Aqui. Mas é, essas ah, frases de rede ah, é, social. É,
1: é bom você tirar que se eu, visse, eu tinha, tava com medo, eu ia embora, entendeu? Eu ficar, com... ficar com medo eu, dele. Ó,
0: pra, como eu sabia que você ia ver e ia ir embora, ó, eu tô até tudo arrepiado de medo dele. Aí eu, então, é, eu tava vai tô... ele da live.
1: Maravilha. <risos> frases de rede ó.
0: social.
1: Ô, Galesco. É, Oh, Desculpa agora... que foi o um trabalho mal feito, sobrou, algum, sobrou algum aí para vocês aí. Se você tivesse trabalhado direitinho não estaria vivo essa porra, mas tudo bem. <risos> oh,
0: agora a pergunta que eu não tenho calar é a seguinte,
1: Galestra, né? Para a gente mas... encerrar, vai aí o, o término da
0: nossa live. Por que, que os concursos da PM não devem ser vistos como os de outras carreiras públicas, na sua opinião?
1: Meu, é, é. É muito. Mais uma, uma pergunta muito complexa, né? Eu vou tentar. Vamos me um pouco, mas eu vou tentar abreviar. Meu, porque você não está mexendo com números, você não está mexendo com, com objetos, né? Você está você mexendo com vidas, né? Tanto a vida do policial, como o policial vai cuidar da vida das pessoas, né? Então, é. é você. É que às vezes eu falo abobrinha, tá ligado? Eu tenho que, eu tenho que me policiar. Pra... <risos> não, não é que eu quero falar que as pessoas querem ouvir. Não. Eu vou ser bem na lata, mas eu quero ser ser, ser educado. né uhum. o, o policial às vezes faz a diferença na vida das pessoas, tanto positivamente como negativamente. E a vida do cara que vive do ser humano pelo vira policial, a carreira dele também... Pode ser boa, igual eu, eu, eu me considero vencedor, né? Eu fiz o que eu amava, né? A vida inteira, né? E hoje eu tenho minha casa quitada aqui. Meu filho, daqui a três anos, vai ser médico. Minha vida tá. Minha vida, eu, eu sou um cara abençoado por Deus aí. Uma que eu fazia o que eu gostava. Mas eu. E é, e é muito estreito esse caminho, né? Porque às vezes você fez umas coisas, elas, elas deram certo, né? Podia ter dado errado no meio do caminho. Aí eu vi tantos colegas, tantos colegas aí. É, acabar a carreira, né? Muitos deles, muitos jovens, né? E por isso que às vezes eu falo se assim, é né? Pessoas mais velhas deveriam ser mais ouvidas é, numa profissão que os jovens morrem cedo demais, né? Então, é, não, não é legal você você conviver com isso, né? É, eu não sei hoje como que essa minimizada era, porque na minha época a gente era amigo mesmo, né? E quando a gente perdia um amigo, a gente sentia muito, muito, é, muito triste... Eu tenho amizade, o meu primeiro pelotão a gente tem amizade com a família, né? Inclusive o tenente da época é um coronel aposentado, a filha dele fez 15 anos, chamou os veteranos, né? Você vê, não tinha nenhum, nenhum coronel da turma dele lá, não vi. E tava os cabos, soldados e sargentos né? E era do pelotão dele, de confiança, né? A gente se reuniu logo foi legal. Então, a, a, eu, eu sinto muita falta disso, né? A gente fazer aquelas reuniões... É, respeitosas né? entre, entre a nossa família é, e às vezes ir passear o sítio, fazer uma festa e às vezes quando acontecia alguma coisa com algum de nós todo mundo se doía e a gente estava sempre junto e eu acho que tem que ser pessoa especial para entrar na polícia não, não, não tem que ser tratado como um concurso aí é, da Caixa Econômica Federal, ou no correio é, não é que é diferente não não menosprezando a gente ou ele, né que é diferente. Aqui na polícia você entra, se você fizer uma coisa errada, você perde as duas coisas de maior valor que o ser humano pode ter, que é a sua vida ou a sua liberdade. né? E você Ninguém entra na polícia para morrer, para matar, para ficar preso. Entendeu? E aqui é diferenciado. Quando, a, quando o jovem põe isso na balança, você pode gostar muito, mas não é isso que você quer, rapa fora, vai procurar outra coisa, porque... Não vai ser bom para você. Aqui é, é difícil você achar um lugar que você goste. Você já... Tem cara que é puta de um cabo lá no interior, né o cara, capão velho, pai, vem para cá fazer escola de sargento, ele não consegue voltar para lá, ele fica aqui, ele vai para o mau comportamento, ele se envolve em bebida, já larga a mulher lá, tem um filho lá, já arruma outra mulher aqui, porque o cara não se adapta, né porque ele pensou que a polícia, toda a polícia é igual aquela companhia, aquele batalhão. E não é, né? eu trabalhei muito tempo na, na Zona Leste, no 8 Batalhão, fui para o 37, é, água, água para o vinho, graças a Deus eu me adaptei muito bem, né? aliás, eu deveria ter ido antes para o Capão Redondo, para saber como que era aí, e, e as pessoas que queiram entrar na polícia, ela que que arrepender muito, pensar muito, porque não é, não é igual esses artistas que ficam com o revólver assim, apontando assim, Entendeu? Não é dar rolê, tomar vento na cara. Porque se você vem na minha viatura tomar vento na cara, você vai tomar um tapa na orelha, velho. Você vai tomar é, banho, banho. Você vai tomar banho. Tapa na orelha. Porque não é
0: verdade?
1: É. Não, mas tapa na
0: orelha Não, mas eu dou. Na
1: hora, é... hora que entrar no alojamento, a gente conversa. Por então, Deus. é porque é muito difícil você tá lá. Você tá lá. É, patrulhando, correndo atrás de ladrão. Aí você vê um polícia que está lá estagiando, olhando para as menininhas na rua. É, é, é difícil, né? Então, é, não vê tem cara que faz assim: ah, o cara que é novinho de polícia acabou de se formar. Oh, eu vou entrar, quero ver, tá? que eu vi seus vídeos. Eu falei: ah, rapa fora daqui, ó, vai prender alguém. <risos> Essa foi boa.
0: Essa foi boa. É, na então, rota aconteceu isso. Oh, um, Oi, uma falar, coisa, foi interessante você ter falado sobre isso aí. Que uma coisa que eu percebo muito: que tá, como teve muitos casos, né, de Mike
1: denegrindo
0: a imagem da Polícia Militar com vídeos jegues, fotos jegues e de todos os escalões possíveis, sabe muito bem disso. De soldada a coronel, teve várias situações muito jegues e constrangedoras e tal, para a atividade policial por conta da mídia social, que é um negócio muito turbulento e tal. É, aí criou-se né, um, uns dissidentes no meio da polícia militar em que tem um entendimento da seguinte maneira. Eu tenho certeza da sua resposta, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. É, ou você é um cara que gosta de rede social e você é um puta do que a é ou você é bilão pra caralho e você nem tem celular, tá ligado? Eles não criaram um meio termo disso aí. E eu sei que você já era muito conhecido nas redes sociais antes de aposentar,
1: não é verdade? Sim. Então, não, na verdade...
0: Isso é... que eu falei para você, o que você acha em relação a isso aí? O cara que gosta
1: de rede social... Eu vou, o cara eu vou, que quer vou, vou contar rap rapidinho como que, como que foi isso aqui. né? Eu e outro sargento conhecido da rede social nós tínhamos uma página que chamava Força Tática. A nossa página ela tinha 100 mil seguidores na época e, o, e a página da Polícia Militar tinha 10 mil. Nossa! Então, a gente era muito forte. E a gente fazia as postagens da Força posta Tática, colocava a hashtag Sargento Galesco. Aí o um moleque, o um moleque de 16 anos, falou assim, Sargento Galesco, eu vou criar uma, vou criar uma página para o Sargento Galesco. Você tá louco? Nenhum praça tem, tem página na, na rede social. Você tinha um perfil pessoal, mas página... Aí eu sei que ele criou, esse outro sargento criou. Aí, em, acho que em três meses, quatro meses, eu tinha 73 mil seguidores. Acho que foi em 2015. Eu saí na Veja. Saiu eu, mais outro tenente. Tinha um policial também que era bonitão, acho que era parra, marra, bonitão. aquela era modelo, cara. Ele também tinha, ele tinha 10 mil seguidores, tinha uma, uma cabo lá de Campinas também, que é bonita, ela tinha bastante seguidores mas eu fui um dos primeiros, né? eu e o Sargento fomos o primeiro praça a fazer uma página uma, uma de rede social. Mas qual que era a nossa intenção? Eu, eu estaria aposentando, a gente já conhecia a Polícia de Minas e a gente não tem QSJ, a gente queria entrar para política, não foi para pegar as menininhas, não tanto que as meninas, a minha mulher que fica no, no meu, na minha rede social, ela que responde, né? não foi pra a gente pegar a menininha, não foi para arrumar a namorada, nada disso. A, a gente queria ter uma representatividade na política, a minha intenção foi entrar pra política. Em 2015, eu já estava três anos a mais na polícia. E eu, eu não queria sair. Mas eu falei No entanto, o que eu pedi para ir embora? Para ir para a área política. Porque pra mim não tava dando mais, mano. Eu, eu, tava, eu tomei mais punição de sargento do que de, quase de cabo, mano. Eu fiquei 14 anos no cabo. Tudo não podia fazer nada. Então, aí você sai na veja... Sei lá, tem cara que não gosta, que não deveria. Eu... Mas a minha intenção era mostrar para a população o que era o trabalho policial. Eu, eu... eu empolgava os recrutas a fazer. Eu falava, oh, faz uma página. Só tinha Facebook, não eu tinha Instagram. Faz uma rede social. Mostra o trabalho. Eu juro que muitas coisas que eu vejo hoje, eu me arrependo de ser um dos percursores. Né? Mas é... Mas a culpa, trabalho é da... a culpa
0: é do próprio cara.
1: É, então, do, do cara idiota, né? Do covarde, que não pega uma viatura para caçar o um ladrão e fala na rede social aquele ladrão. O cara que, que sai com o fuzil, assim, ó, e não, não sabe nem como, como que é a trajetória da bala, entendeu? Da, do projétil aí. Então a culpa para mim é desses caras. Mas é, o trabalho que eu, eu sei, tenho certeza que eu fui nos percussores é trazer a sociedade né, para a polícia. Eu lembro que eu era da, da Força Tática 19 aqui, o pessoal ia na, na base, tirar foto comigo. Mandava recado, o oh, cara que você está de serviço, eu falei, eu estou... Às vezes eu estava lá no de afastamento, estava varrendo, pintando, lá, o pessoal ia lá me visitar. E, e tem muitos paisanos né, que eles falam assim, porra, eu não sabia que a polícia era assim. E a rede social trouxe essa parte boa, né? Era essa a nossa intenção, falar que a gente não, não somos os algozes, né? Quem é algoze são os bandidos, os criminosos. E a gente estava lá para para combater Aí já vinha já vi umas caguetagens na minha rede, ó. Oh, tem um tráfico aqui, ó. Oh, o cara tem uma moto roubada aqui e tal. Eu, eu acho que foi muito útil isso daí, né? É, não era para ser essa patifaria que é essa essa monte de mentira, né? Isso aí eu já. Eu não concordo com isso, mas não foi essa a minha intenção, que eu e o sargento essa visão lá atrás. Lá atrás. Meu, vamos mostrar por isso que quer. A gente, aí eu comecei a filmar, eu fui de primeira a comprar a câmera GoPro, eu colocava na, no capacete, no spinote, colocava na barca, apesar que a maioria não, é, né, a gente não podia pôr, né? Porque, mas é, eu acho que isso aí foi uma, um ponto muito positivo, não só eu sozinho, né, eu fui um dos um dos caras, né? Era essa intenção nossa, não era de, de menosprezar a instituição, era menosprezar, né, né, brigar com nossos comandantes. Então, não, não é, é como não é até hoje, né? Não, não é, não é. A gente quer mostrar que a gente é ser humano, cara. A gente Sim. tem amigos, a gente toma um risco, toma uma eu água. Eu vou me pôr como exemplo, né? Feliz.
0: Eu vou me pôr como exemplo. não tenho nenhuma pretensão política, né? Mas uma pretensão que eu tenho é de mostrar que a polícia militar é uma das instituições mais bonitas que nós temos no Estado Democrático de Direito, na é verdade? Sim. E é uma das formas, se hoje um dos pilares, sim, nós temos três pilares né, na polícia militar e um dos pilares dela é a polícia comunitária. E não existe, hoje, no meu ponto de vista, não existe forma melhor de se demonstrar, de se fazer polícia comunitária do que rede social. Hoje as pessoas perdem, muito, perdem modo de falar, quem procura conteúdo de qualidade encontra, que é o exemplo dessa live. Né? Então, as pessoas demandam, não vou usar o termo perde, né? demandam muito tempo no dia dela nas redes sociais. E, no meu Sim. ponto de vista, a instituição policial militar como qualquer outras instituições do Estado, tem a obrigação de mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo. Por quê? Porque todo Sim. dia nós somos criticados pelo que acham que a gente não faz. A partir do momento Sim, que, é... que é andorinha, as andorinhas se juntam e nós fazemos um verão... Né? que seria, eu demonstro que eu faço de melhor para a sociedade, você demonstra que faz melhor para a sociedade, o Tenente Felipe, lá da Cavalaria, demonstra que faz melhor para a sociedade, o Oliveira, lá dos Bizzus, demonstra que ele faz melhor para a sociedade, o James e por aí vai, vários né, agentes do Estado, policiais militares, imbuídos, infardados, demonstram nas redes sociais o que a gente pode fazer de melhor para essa sociedade que paga com o do nosso salário, na é verdade, isso Sim. é um favor que a gente faz, pô, pra instituição e pra sociedade. Sim. Então eu acho que a polícia Militar deveria estar preocupada em fomentar a, a mídia social positiva e tudo bem reprimir a mídia social negativa, que é o cara, por exemplo, que pega a farda e faz um, sei lá, uma dança estrúxula ou fica igual você mesmo falou, quase Ah, você, é se
1: você, você nunca
0: viu o cara prender ninguém, pô.
1: Igual, vou mandar um recado pra mim o James. Eu acho errado ele ficar peladão lá no músculo e depois outra foto fardado. Ou você é um alterofilista, ou você é polícia, caralho. É. Assimilar as duas imagens. Você é. tá fazendo um culto lá fardado? Um culto evangélico fardado? Aí dá direito pro, pro espírita lá, não sei como que é. Eu não tenho religião, não entendo muito. Você acha certo o cara fazer um culto fardado e o cara lá de pai de santo fardado matando um mod lá? É religião, porra. Todo mundo tem direito igual, Entendeu? É. acho que tem que ser focado na polícia, você colocar a coisa fardada, hein? igual, você sabe que não, a, 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 pra quem não sabe, a gente não, não, mesmo se ele folga, a gente não bebe fardado, né, o, a gente não pode beber fardado, nem, nem de folga, né? é, agora é o, cara, o cara sai com um copão de, de whisky lá fardado, ó, indo embora, ó, abre a latinha de cerveja e sai dirigindo, é, quando eu vejo isso, eu conheço suado. o recruta. Quando eu, vejo, quando eu vejo um recruta fardado, sem cinto, eu, eu, eu vou, que é camarada meu, eu vou no pessoal dele assim, falei, ô oh, recruta Jeg. Você tá fardado, dirigindo com a latinha de cerveja aí, ó. Apaga Absurdo. aquela postagem, Jeg. Absurdo, zoado. Aí, aí ele é, apa... ele, ele sabe que eu não vou bater nele, sabe que eu não vou escrever ele, mas ele apaga rapidinho, porque a gente tem um certo respeito, é, né? É, eu não tô falando isso pro mal dele. Eu tô falando isso pro bem dele e pro bem da instituição. Eu quando eu vejo. Oh, você viu aquele vídeo? Ela eu falou, eu não vi, eu não comento. Você comenta ocorrência que você não participa? Sim. Você comenta? Eu não. Você comenta ocorrência que você não? Não, jamais. Eu, a gente não aprende isso. Jamais. O oh, que, que tal, você achou tal, daqueles caras lá um falaram? Você...
0: Eu
1: Não, não, mas aí no meio da gente, a gente hum. tendo eles como exemplo, é. como, como uma prevenção daquele caso, sei lá que de ocorrência. Mas você viu em rede social. Comentar a ocorrência de outro colega. Não. Meu, eu, eu não sei quem, que é, quem que faz isso aí, porque não é polícia. A polícia não faz isso que a gente, a gente aprende, que a gente respeita. É, não é local de discutir em rede social outros dos outros. já tem muita gente para julgar e condenar a gente. Tem igreja, televisão, repórter, caralho. Deixa eles lá, pergunta para eles, o oh, que, que Eles são especialistas, nós não somos, nós somos policiais e a gente não comenta ocorrência que a gente não tenha participado então não é que a gente é ruim nem com outro polícia às vezes a gente comenta né você viu lá eu não via não tava lá então a gente não sabe a gente não a gente não tem opinião formada para isso porque a gente não tava lá se a gente participou diretamente ou estava lá a gente vai dar nossa opinião porque a gente tava lá a gente viu a gente não nós policiais de verdade nós não acreditamos no WhatsApp a gente não acredita no no que aparece na televisão, que a maioria de nós já fomos vítimas né, da imprensa maldita. aí Então, a gente não forma opinião pela imprensa. Eu sei que a segurança é assim, né, a, a reportagem de policiais é assim, é mentirosas muitas vezes de, de, é, distorce a opinião. Né? Então, eu acabo não acreditando na, na imprensa por parte política, por parte da, da saúde. Eu não acredito nessas coisas, porque se você vê, como o presidente fala, né, se você não vê imprensa, né? A imprensa você não tem informação. Se você vê, você fica mal informado. Então, quando tem algum problema lá na, na Zona Sul, lá no primeiro batalhão, o oh, o que aconteceu aí? O 22. Ô, oh, James, o que tá pegando aí? Oh, foi isso. Às vezes tem as... É telefone sem fio que fala, o oh, Washington. Okay.
0: Tá é o quê? É telefone sem fio? telefone, é sem, telefone fio? sem
1: fio que fala, né? Isso. É. Você fala uma coisa, a outra você fala para outra, para um fala para outra. ó lá. Responde aí o antiterrorismo aí ó. Que que o que vocês acham da associação de cabos e soldados representa a nossa classe efetivamente? Aí, o que, que o senhor acha? Não eu não eu não eu não sou sócio né eu não posso falar deles né. Se eu achasse que eles me representassem eu pagava e cobraria mas como então eu não, não vou falar é deles mesmo. porque eu não sou sócio. Minha
0: Você é paga? Mesmo. Não pago não sou sócio então, eles, então eles, você, minha, pode eu, papel, eles você pode dar palpite. Quem paga eles? Não, não me representa. Não eles,
1: tem que perguntar quem que paga realizar? Eu eu não pago, eu não posso falar deles. Né? Exatamente. É eu opinião,
0: não
1: pago, então... Como que eu vou falar uma coisa que eu não pago? Exatamente. Tem muito cara que que quer estar tá lá, que quer estar tá lá, mas aí a gente vai trocar seis por meia dúzia. Faz o seguinte, se não está contente, sai. A gente monta igual eu fiz. O que que eu fiz? Eu montei uma associação. Eu tenho 22 sócios pagantes, cinco advogados. Mas eu estou há cinco anos já, viu? Quanto é por
0: isso?
1: Eu acho que é 50, 60 reais, alguma coisa assim. Os advogados são voluntários, eles não são remunerados, né? Bacana, a gente hein? faz trabalho de social, social, mas a gente precisa porque fica caro pra gente. Não que a gente faça trabalho, a gente paga, porque a gente paga aluguel, a gente tem uma sala, a gente tem um, né? Às vezes precisa viajar pro interior para socorrer os caras lá. E quem me chama, eu atendo, viu? Quem me Sim. chama aí da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste, chama você, eu, eu ligo para o um advogado, vão tinha, comigo. Vão comigo se ali. Você tinha
0: 22 associados, então tem 23 agora. Pode mandar a ficha no WhatsApp
1: aí. Tá, não, eu vou. Eu estou registrando agora o, a, a ata né, da, da Assembleia, Sim. que eu fui. Eu, 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 era, eu era presidente, eu rapei fora, deixei com o veterinário. Ele segurou, acho que, é três anos lá. Pronto, galera. vamos fazer a Assembleia de novo. Aí fizeram assembleia semana passada, a gente está registrando a ata. Aí a gente combinou lá para investir lá, colocar uma, uma, inclusive uma servente aposentada, né, Que conhece bem, para ela ficar atendendo o telefone lá, e poder Como, deixar o telefone gente... emergente. Só te só te interromper, tivemos a tema aqui, ó. O falou
0: 22, eu falei 23, o James falou 24, o Sub 25, Rafael Gonzales 26. E
1: por aí vai. <risos> eu acho que você não, mas eu, eu falo para os camarada. Eu falo para os camaradas assim, ó, vocês já são sócios, viu? Se precisar, jamais nós vamos deixar vocês na mão. Porque às vezes o cara paga aquelas associações e lá tem 140, 130 advogados lá, né? E quando você precisa, não está. Então, você quer é sócio de alguma associação, Se ligou lá para a associação, não tiver ninguém para te atender, pode ligar para mim, eu vou atender. Fechou.
0: Maravilha.
1: Tá ouvindo? Tá, agora eu tô ouvindo. É que o telefone tocou aqui, eu tô te ouvindo bem baixinho. Ah, tá. É. Ó, oh, quer encerrar e vamos encerrar?
0: Vamos encerrar pra você atender o telefone? Oi? Vamos, vamos encerrar não você sabe atender o telefone? Sabe o
1: que aconteceu? Entrou o telefone aqui, eu desliguei, mas eu não tô te ouvindo. Tá, não tá? Espera aí,
0: peraí. Eu tô te ouvindo. Eu tô
1: ouvindo. Daí, ó, o telefone. Eu tô te é ouvindo. o telefone de emergência. Ah, é? Você tá me ouvindo? Tô. Eu tô. Você tá me ouvindo? Eu não preciso gritar, então, né? Tô te ouvindo. Eu não preciso gritar, não, né? Não.
0: Você tá me tô ouvindo? ouvindo?
1: É, tá eu, ouvindo? Eu, não tô, eu, não, eu não tô te ouvindo. Beleza, então, então, vamos Eu vou, vou... vou pôr o outro aqui. Vamos encerrar, beleza? Bom, eu não tô ouvindo.
0: Fechou. Vamos, vamos encerrar. Encerrar. Vou encerrar.
1: Fechou? Mas você tá me ouvindo? Tá, tô. tá me ouvindo? Tô. Pode encerrar. De, de, deixa eu encerrar aqui. Ó. Um abraço para todo mundo aí que seguiu a gente, ao Antiterrorismo 27. A pessoa
0: está perguntando a associação
1: da PMDFESP. Minha, minha esposa falou, né, ela está ouvindo ali, ela falou que estão perguntando da PMDFESP. Eu, Eu sou, eu sou como se sou um fiel escudeiro deles. Sempre que eu precisei, eles atenderam. E eu o ano passado eu fiz até um movimento aqui com os Motoclube, nós arrecadamos 300 cestas básicas aí, entregamos para eles, para entregar para nossos amigos. Eu eu sou suspeito de falar da PMDFESP, né? Eu sempre que eu precisei eles me atenderam, sempre eu paguei talão para eles, eles atenderam também. Então, é, eu pago a PMDFESP, eu posso falar que é uma boa associação. A partir do momento que eu achar que não é boa, eu saio, não tem que ficar falando mal deles não. Por enquanto eles representam bem e a Aspra, eu vou vir logo, logo falar sobre ela aqui, a gente vou, já vou te convidando, viu, Washington, a gente fazer uma, uma live junto aí sobre, sobre a, a, a Aspra, qual que é a nossa intenção, hoje foi só pra, só comentei porque caiu o assunto, né, então eu, eu agradeço todo mundo que participou, da, bastante gente, né, ficou o tempo inteiro aí, não, não, sempre foi mais de 50 pessoas assistindo a gente, chegou quase da 100, então eu agradeço aí o a participação de todos vocês, ter acompanhado a gente. E eu fico aí. É só me mandar mensagem no, no direct aí. Doutor, você pode falar e encerrar aí, que eu, eu não estou te ouvindo, né? Mas eu vou, eu vou ligar o outro celular aqui para ver se eu consigo ver você despedindo aí. Beleza, pessoal. Eu
0: queria agradecer também a presença de todo mundo. Agradecer ao Galesco aí ter feito um convite né, na última live. É, e ele fez esse convite para mim e tal a, a princípio achei que fosse um convite por educação formal mas depois a gente conversou né é, via via o direct e tal sobre conversando também via WhatsApp e chegamos ao consenso de fazer uma pauta para poder falar um pouquinho aí né sobre a vocação sobre a vontade e o interesse de ser policial militar agradeço imensamente aí o pessoal que acompanha nossas páginas aí pode contar com a gente né pessoal no direct pessoal nas, nas perguntas que fazem também no transcorrer da, da semana aí pode contar com a gente e como eu sempre termino aí que a sorte esteja ao lado dos audazes beleza muito obrigado e até a próxima falou comando
1: é que tá tá atrasado aqui você tá falando e eu, não... eu tô te ouvindo por aqui Valeu, pessoal. Obrigado. Eu vou sair. Se você despede do pessoal aí, só você. Eu vou sair daqui. Dá para dá sair. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Valeu, Washington, Dr Milico. Obrigado. Obrigado pela. pela... A gente se convidou mutuamente. Né? Eu falei aqui na, na live: você aceitou. A gente trocou ideia e fizemos. A hora que você quiser, se mais alguém quiser fazer live, manda um direto aí, que eu estou de folga. Estou de licença-prema. Qualquer dia é domingo para mim. Tá bom? Um abraço a todos. Falou, pessoal. É isso aí. Agradeço a participação
0: de todo mundo, tá bom? É, faz os comentários, manda para os amigos aí e compartilha a página também, tá bom? Mais uma vez que a sorte esteja ao lado dos audazes.
1: Fui!